0: such some of the
1: speakers in the world. brings together so many people and creates this high energy environment since speakers call episoden av OBF podden så ska vi rette blikket ut i världen. Vi ska rette blikket mot Kina. Och jag har fått med mig två flotta medarbetare i Handelshøyskolen BE. Så er egentlig, hvis jeg kommer til å si at det er kolleger av meg, så er det bare for at jeg fortsatt ser på meg selv som BE-foreleser. Sissel Hammerstrøn, direktør for lederutdanningsprogrammer, og Jan Kjetil Arnulf, psykolog og professor ved Institutt for ledelseorganisering. Hjertelig velkommen begge to. Tusen, Tusen takk. takk. Første spørsmål, er, er det trygt å kjøpe elbil fra Kina, Sissel?
2: Ja, det vil jeg si at det er.
1: Enig? Ja, enig i det. Jeg er det ikke skummelt, Høyteknologi, du Høyteknologi som rapporterer tilbake igjen til en fremvoksende supermakt.
0: Ja, og det gjør, ikke, det gjør liksom ikke Tesla og, og folk sager. Ja, men de
1: sager. er Ja, det spør etterretningssjefen i Danmark om det. Så har vi satt uh, tonen. For den som nå tror at dette kommer til å om elbiler, så er det ikke det det skal handle om. Jeg trenger litt hjelp til å sortere ut vad er det egentlig som vokser fram. Og dere har begge to lang erfaring fra Kina. Sissel, du har fortalt meg du har vært her siden 2005.
2: Ja, jeg begynte å studere kinesisk i 1997. Ja, nettopp. Så jeg holdt på med Kina veldig lenge. Ja. Men jeg var ferdig med mastergraden min i 2005, og da flyttet jeg til Kina og jobbet for BI.
1: Og der har dere byggt upp en programserie i samarbeid med Fudan?
2: Ja, vi har et MBA-program, BI Fudan MBA som for så vidt renker godt på den internasjonale finansial-remmestrenkingene. Fikk du sagt ja. mm.
1: yes. Men jeg her, som bare har vært her i Norge, stort sett, jeg har jo hatt kinesiske studenter, ja. eh, exchange-studenter, både bachelor og master, og har lite erfaring med det, men er veldig lite bevandret med Kina. Så hjelp man nå litt. Hva er det som vokser frem med antitil? Uh, det er jo en, en veldig hevdvunnet
0: økonomisk stormakt som har vært en økonomisk stormakt historisk, og som tar tilbake den plassen som den stormakten egentlig har hatt. Uh, I vår generasjon så var vi jo ikke vant til det, fordi den hadde et midlertidig avbrudd etter uh, dynastiets fall i 1911, men, men Kina er på en måte tilbake med den tyngden i verdensøkonomien, som man kan si
1: at Kina har hatt i mange hundrevis av år. Mm. Men de har en, de er jo på en måte forbundet med noen trusler, i hvert fall blir det beskrevet som det, at de, de kan opptatt av at de, de, de stjeler intellectual property, de ber om seg i verden, og, og, og er, en, er en trussel. Er du, er du enig i den påstanden?
0: Det kommer an på hvem du er, selvfølgelig. Fordi verden har jo alltid hatt eliter, verden har hatt økonomiske, og militære og politiske eliter. Og når et land som Kina da, går fra å være en underdog og egentlig et utviklingsland til bli en av de viktigste aktørene industrielt og økonomisk, så er det klart det er mange som føler sig truet. Så er det klart at uh, internasjonalpolitikk er jo heller ikke egentlig en, uh, altså det er jo ikke bare lek og gøy og morsomt. Altså, det, er, det er reelle interessemotsetninger og det er
1: reelle risiko for ulike aktører. Det må ja. man forstå. Og så har du gått veldig fort, Cecil, i hvert fall sett fra en slags historisk utviklingsperspektiv at de har tatt klassen sin tilbake, som jag Jan Kjetil sier. Ja. Eh, har det overrasket dig som har studert det siden 90-tallet og sett denne framveksten? Vi de kaller det liberaliseringen som det har holdt på med. Da?
2: Ja, det har gått kjempefort. Um, det tror jeg er liksom lett å glemme at uh, altså de eldste man møter i Kina har vært gjennom en raven utvikling. Um, så de har jo generasjonskonflikter som ikke ligner noe annet. Um, det er... Uh, ja, besteforeldregenerasjonen har vært gjennom Mao og det mm. hele, men de nålevende er i sosiale medier og, og lever liksom i New York, liksom i Shanghai. Det er nesten ikke til å fatte hvor, store, hvor stor gav det er da, i de kulturene og...
1: Ja, jeg fant jo ut at jeg jo da, hvis jeg hadde vært kineser, så hadde jeg vært født under kulturrevolusjonen, og den varte vel frem til Mao sin død i 1976, og det var jo et enormt forsøk på å stramme inn og ville eksperimenter om å flytte folk til plasser som de ikke passet til å jobbe, bare for at man skulle ha kontroll. Men dagens Kina ser jo helt annerledes ut. Det er jo en raskt voksende økonomi, som Jan Kjetterl sier, at skal ha sin plass i, i, i verdensorden. Men hvordan ser det ut på innsiden? Hvordan er, hvordan er det egentlig? Hvordan har du de organisert denne framvoksen i økonomien sin.
0: Det som jeg synes alltid synes er gøy når vi har tar imot gjester i Kina, og det var gjort mange ganger, både Sissel og jeg, og mange ganger sammen, det er at du, du tar imot folk, og så er det litt sånn ceremonielt og gøy første dagen, og så begynner man å bevege seg rundt, og den opplevelsen som nesten alltid kommer på andre og tredje dag, du går bort over gata med noen som har satt seg ned etterpå forhånd, kommer informert, Tänker at det vet hva de kommer til, men den tredje dagen så kommer det nesten alltid en sånn bemerkning som lyder, åh, det er jo egentlig sånn det er. Og det der «det er egentlig sånn det er» opplevelsen, det er kanskje den, den vanligste opplevelsen som jeg er vant til å ha da, når vi tar, tar med folk rundt, nesten uansett vad vi driver og gjør. Og det er den opplevelsen av at uh, vi, det er vi som kommer fra en bitte liten, liten sær nasjon uh, til et sted hvor det bor 1 en 1,5 milliarder mennesker, som jo egentlig oppfatter sig selv som mitten av verden. Og du ser verdenskart i Kino, så er Norge veldig vanskelig for å på, for det ligger helt øverst til venstre hjørne i kartet. Um, som er et ganske lite sted. Uh, det som vokser frem og, og, og som uh, vi, vi, vi driver og ser, er ett land som gjør, går gjennom veldig rask utvikling, veldig fort, som Sissel sa, og som har ganske store problemer internt, faktisk, fordi de prøver å tilby det samme til alle. Det blir ikke lett. Nei. Det er nesten ikke mulig.
2: Nå. Så er det veldig stor forskjell på land og by, O da er veldig store forskjeller i det kontinentet som vi kan kalle Kina da, det er jo et veldig stort landområde. Veldig store kulturforskjeller mellom regionene og språkforskjeller ikke minst. Ehm shanghaenesisk er forståelig for en vanlig Beijing person. Så at der ehm ja, der veldig mye kompleksitet eh, og så er det dette med at vi det er så lett å glemme at de tenker veldig oss. når de ligner mer og mer på oss, med dresser og vestlige klær og populærkulturen ligner mer og mer, så glemmer vi liksom at fundamentet inne i huet er ganske annerledes.
1: Ja, det er ikke så lett å si hvordan tenker en nordmann, men kan man si det samme om hvordan tenker en kineser?
2: Nei, man må jo selvfølgelig generalisere. Da. Men um, det er veldig mange ting som vi tar for gitt. Um, jeg har lært meg et veldig godt uttrykk, og det er ikke så veldig pent, men kan si det likevel. Assumption is mother of all fuck-ups. Okay. <laughs> det er fordi ofte når man begynner på en tankerekke, så er det, er det mange forutsetninger. Så jeg sier at uh, hvis jeg setter hånda mi foran lyset her, så blir det mørkt. Og det er liksom, ja, da er den en veldig naturlig assumption som ligger i at når jeg gjør noe, så, for, så kommer det til å skje ant. Og det så mange ganger at jeg har vært i en kinesisk kontekst og gjort noe socialt. Det har jeg tenkt at nå kommer dette til å skje, og så skjer det noe helt annet. Og det er det uforutsigbare der da, som, som kommer ut av at vi resonerer helt forskjellig. Vi, er helt, ja, vi dedukterer helt forskjellig. Jeg
0: husker vi hadde på et tidspunkt invitert jeg den daværende generalkonsulen på lunch for å prate litt med den. Så har år, så jeg, hva var dine erfaringer? Sa han, det som vi kunne skrevet inn på, sa han at alle sammen, han sa, det har jo vært et veldig innholdsrikt år, og hver dag så skjer det noe som jeg egentlig ikke hadde tänkt på godt og vondt. Ingenting går egentlig akkurat sånn som jeg hadde tenkt. Noen ganger blir det verre, men det er veldig vanskelig å si hvordan det kommer til å gå.
1: Ja. For noen ting tar mye lengre tid, selvfølgelig. For litt språk, ikke bare litt, ganske mye språk, selvfølgelig. Men mm. så er det andre ting som kanskje har overrasket dere positivt. Kan dere gi meg ett exempel på noe sånt som har, når dere har jobbet der nede, som har vært «Wow, dette het trolna.
2: Ja, och där vill du se kanske att kineserna är extremt flexibla, utan ska generalisera på någonting.
1: Det är flott, flexibla. Väldigt, väldigt flexibla. Jag noterar det Ja,
2: jätteflott. Så att du tänker kanske at det som ville varit helt hårrejsande självmotsägande som bare aldrig ville gått igenom i Norge. Eh, uh, det funkar liksom på sin absurde måte i Kina, förr man, åh uh, oh ja, 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 ja da bare, da gjør vi bare så sånn, då. Ett exempel då. Ehm um, ja det kommer ikke på så väl nog ett gott exempel men det, det kan vara liksom
0: vi kan hålla svære uh, møter på hoteller med svära delar av branscher havindustrier, bil- industrier och så där. går någonting Du får tak i alle de riktigt folka, du kan bare liksom bukke hoteller och det plus det har du en stad med folk som bara bara ting och det, det blir flott, uh, på på det allra bästa går ting otroligt jappt du får svära arrangemang och du får masse folk, altså det går väldigt lätt oftast. Det som av kan være mye vanskeligere er hvis man er i ferd med å bompe borti noe som vi har opplevd flere ganger. Og det har dessverre blitt litt mer av i det siste, fordi politisk innstramning gjør at det er vanskeligere for oss å forutsi. Og det har vi nok sett, ikke sant? at plutselig så er det vanskeligere for oss å arrangere ting fordi det får politiske konsekvenser. Og der er det jo vi er mye dårligere ofte enn våre egne kinesiske kolleger til å forhåndsbedømme kommer dette att gå veldig lett eller kommer dette til bli veldig vanskelig en av de tingene som gikk veldig lett som jeg alltid trekker frem som fornøyelig er at jeg faktisk har hatt kontor i den forbudte by Oi, ja. er det mulig? Ja, altså, det var jeg hadde et fellesskap med en, en kompis, en kineser som vi drev et lederutviklingstilbud på sånn konsulentbasis i Peking mot utländska sällskap og då lejde han et kontor inne i den förbjudna staden så vi var gick förbi biljettkontrollen och in där och hade kontor i den förbjudna staden var bara helt otroligt. Ja. Er inte är det Så var det säkert ju efter en stund någon som lejde i nabokontoret som gick efter tryckligt på fyllan og lagde spektakel och lördagsmoro. Och då plussades det dukade upp en land någon sån riksamtikvar då sa att detta at, sånn kan man ju också hålla på ikvant så stängte det. Ja. Men det är en mig är det ett av exemplen på at alltså det nästan allt er litt vanskelig å få til, men det er nesten ingenting som har vært umulig. Ja, det, det. Men det driver å endre seg av det. Noe av det som endrer seg, endrer seg på godt og vondt, fordi at Kina faktisk, i likhet med sine egne løfter, faktisk også har blitt mer regelorientert. Altså, det er mer regler. Staten blander seg mer regelorientert, og det er på godt og vondt. Det, er, det var noe av nåværende president Xi Jinping's løfter, det, man skulle være mer lov-, lov og regelorientert, Uh, nå gjør de jo selvfølgelig ikke det på den måten som vi ville gjort det så det er fortsatt forskjellig fra hvordan vi tenker men men det er nok um, en tendens til større innstramninger og, og mer byråkrati og vanskeligere for å gjøre det var en period på godt og godt
1: de, de har jo et, de har en plan De har jo et prosjekt å, som, som vi har blitt enige om at det skal bli da større andel av den her ja, verdens hegemoni-tanken politisk, økonomisk og kanskje også sånn kulturelt da og så har vi noen utfordringer nede i Sør-Kina-havet, så det er jo en, hva heter det, en hott potet. Det blir veldig rart å si. Hva skjer fremover nå, tror du, Sissel, med Kina og spenningene rundt dem? Og, og, ja.
2: ja, det er et veldig stort spørsmål. Men det er klart det er jo verdt å følge med nå. Altså, de politiske utviklingene som har skjedd i Kina de siste par årene har jo skilt seg markant fra de foregående årene med at Xi Jinping har ställt sig starkare över roret, han har ändrat grundlågen, han har han har knutit alla beslutningar tätare sig. Ehm, så det är klart att det är en intressant politisk utveckling som man måste absolut följa med på og som kanske gör de konflikterna med Taiwan och söchern ha va sån extra intressant att följa med på så, det är klart att også hurdan Kina samarbetar jobben med Russland, og spenningen opp mot USA gjør at ja, dette er verdt å, et, å være tett på og, se, og følge med.
1: Men er det en diskusjon internt i Kina om dette, altså, hvordan Kina skal gå fram. frem? Altså, jeg vet jo at, ja, helt tilbake til eh, når eh, Deng Xiaoping overtok, og man skulle liksom åpne opp for å få en økonomisk utvikling, så skulle en økonomisk utvikling komme først, og så skulle man se på dette med andre ting etterpå. Nå er man jo der, og man kan begynne å se på disse andre tingene. Og for oss ville det vært demokrati og systemkritikk og typ enda mer åpenhet. Men, men er det en reell diskusjon, eller er det en sensurert port?
2: Nei, den, det var en ganske stor åpningsperiode, eller en man var det var friere og friere, sånn som jeg opplevde det. Um, men det har lukket seg igjen, vil jeg si. Det er mindre rum for offentlig debatt nå om disse tingene. Da. Det er jo en offentlig... Uh, et diskurs selvfølgelig, men den er jo veldig styrt av myndighetene. Så, ja, det for det kan er, jo få
1: konsekvenser for folk. Ja, absolutt. Og også for oss, for så vidt.
2: Men det som er liksom interessant er klart at når du var levd i et samfunn som der det å delta i den offentlige diskursen ikke egentlig er invitert til, så blir du ikke så opptatt av det heller. Så folk flest liksom, går liksom ikke rundt og er så opptatt av politik eller av Kinas relasjon til omverdenen i stor grad da. De er stort sett veldig fornøyde med at det har vært en ravende økonomisk vekst. De har fått det mye bedre. Folk, eh, familien har fått en kjempeutvikling. Middelklassen har økt med mange hundre millioner. Mm. Det har vært det viktigste for dem, og da er de så pragmatiske at de er villige til å tenke at ja, ja her får vi knuse noe glass på veien, og det, sånn må det bare være. Så det er, eh, så det, jeg husker når jeg flyttet til Kina første gang som student, de hade en sån slags naiv tanke om att ja bara de skönner hur man de gör i Norge så kommer alla till vilja göra det smass. Och det möter jag så ofte också bland vuxna erfarna människor som drar till Kina ja, har de liksom inte bara skönt med mänskligheter då? Och så men så är det att jag upplever att kineser generellt er väldigt förnöjd då med med ting är så länge de har det gott. Och så är det så väl att det det kommer helt sånt som Kjetilsa, det kommer helt an på vem du är eh och i opposition du är med att det som förgår.
1: Men då är det den sålex dubbelmoralismen också från västern för vi brukar ju också när kallt instrumentella ting for å uppnå något gärna ekonomiskt och militärt och det samma gör ju Kina. Absolut
0: eh och på en nåt då man ska være lite så sånn neutral så er det knopp svårt att se at Kina har ganske mange altså argumenter å vende tilbake igjen. De har jo sett USAs opptreden i, i Koreakrigen, i Vietnamkrigen, så har de alle vestmaktenes opptreden under, skal vi si, når de slo ned tråkante bokser opprøret, så er de helt tilbake igjen den gangen sommerpalast ble ødelagt og alt det der. Så Kina har, altså, kan også rette en pekefinger hvor, eksempel, hvor, kan man si at mange av de historiene begynner å bli gammel og så videre og sånt, men jeg tror vi skal være veldig klare over at det ligger ikke lenger en, en selvsagt oppfatning om at resten av verden har noe å tilby som verken er moralsk overlegent eller så mye bedre. Uh, så det er, det er, jeg skal ikke ta til ordet for en sånn verdimessig relativisme av enhver karakter, men jeg tror det er veldig viktig å være klar over at for det første vi gjør mange antagelser som vi ikke holder, et noe sentriske, uh, og at sett i et uh, litt nøkter en storpolitisk bilde, så er det, det er mange stormakter och mange interesser som spiller seg mot hverandre der ute, og uh, det er litt vanskelig å se si at noen er hellere enn andre. Men jeg tror, når det gjelder Kina, så er det er nok en litt annerledes problemstilling man står over for Kina enn for eksempel når jeg reiser til USA. Da. Jeg har jo i perioden reist nesten like mye til USA som jeg reiste til Kina. Så er det er ingen som intervjuer meg på flyplassen om hva jeg synd som Obamas dronekrig eller hva jeg syns som Trump. Jeg får lov til å reise til USA og ha en pluralistisk innstilling. Ingen avkrever at det skal med deg. Når jeg liksom går gjennom passkontrollen, at noen durer på hvem jeg er og hva jeg egentlig syns om det hele. Mens hver gang jeg en gjør et eller annet med Kina, så får du liksom behov for å forholde deg til et kjempe system, et kjempe politisk system og en kjempe økonomi som egentlig er veldig mangfasetert. Det er nok tror jeg, en av de tingene som jeg tenker sånn helt, men har lyst til å advare mot og si at Kina er mye mer komplisert enn de spørsmålene vi pleier å stille. Det vil være veldig dumt uansett på en måte hva slags synspunkter og hva slags agenda du har og undervurdere kompleksiteten i Kinas eh, body, hva, hva, hva Kina er og vad Kina står for og hva, hvor Kina kan komme til å spille en rolle. Fordi Kina, på mange, akkurat som USA, er et kjempemangslungent sted med utrolig stor Si, påvirkningsevne, frivillig eller ufrivillig, mange steder i verden. Så, så det tror jeg at uansett liksom hva slags, slags tanke man en måtte ha det, så er det sånn den som ønsker å forstå verdensøkonomien og den politiske situasjonen i verden i dag, må ha en litt uromantisk og nyansert oppfatning av hva Kina står for.
1: Takk, og de har jo innført dette social credit-systemet sitt, med sånn Big Brother fra sci-fi-verden i mellomkrigstiden, som jo finnes, og som de bruker for å rate sine egne innbyggere. Og hva er dette for noe, liksom? Det er jo rart man blir sånn halvengstelig for, for det første, når kommer de hit, og for det andre, hvem er det som gir disse skårene? Hva er dette for noe, Sissel? Godta kineserne dette her bare?
2: Jeg er ikke noen på social credit system, men, men klart at, det er jo myndighetsstyrt, men jeg vil tippe at det er relativt sånn lokalt styrt. Jeg vil tro at veldig mye av de dataene som kommer inn, da, som hentes på alle mulige slags nivåer, her snakker vi om til og med sosial mediedeltagelse, altså, bare tenk deg hvor utrolig mye data som skal samles inn, da, om det var enkelte. Så på en måte, ja, det er kjempeskremmende. Her samles det inn uvanvittig mye data, men jeg er liksom litt usikker på, i hvilken grad de faktisk klarer å sammenstille all den datan så systematisk og så godt da, kanskje så omfattende som vi tror. Um, når det er sagt, så tror jeg at så vet jeg jo at det, det er jo allerede i fungering for exempel hvis du ikke overholder din talingsoppliktelser, eller kommer inn i politiet, så får du kanskje dårligere forhandlingsranking, men det å, effekten av å gå på rødt lys jeg klarer liksom ikke å se at de klarer å implementere det helt da, det er, det er jo veldig, veldig komplekst, så Jag tänker att um, igen här blir det som verkligen kan det snacka om det men jag tänker där det detta också blir också nyanserat ja. uh, men det, det er är de ju det är ju det akkurat nog GDPR uh, i inhämtning av data. Ehm um, det er ju uh, inte bra
1: noen kommer det å bli fornemt nå, jeg har jo en iPhone og der hender det og Siri vakner til liv og gjør de rareste ting og, og, og opp, at, åpenbart at noen får med seg hva jeg er opptatt av for jeg blir jo teppebombet av annons, altså annonsørenes ønske om å påvike mig. Så, så jeg er ikke bare i Kina, jeg er jo klar over det men teknologien som utvikler seg i Kina der er det jo veldig mange vestlige ledere, om det, er, om det er helt bevisst at de gjør det også, for å, for å liksom rette opp merksomheten på at her foregår det uomskheter, eller ulovligheter. Men som vi sett en utvikling de siste ti årene til nå, og kineserne eier jo mye av så er de jo store i, i egen teknologi selv, ikke bare kopister, de leverer jo med patenter i orden og alt som er. Så hva er, hva er det egentlig som foregår nå? Er, er vi midt inne i en sånn overgang hvor Kina blir en stor, dominant økonomisk eh, aktør som vi bare må forholde oss til, eller ska vi prøve å stagge dette her?
2: Jeg tenker at vi bør i hvert fall begynne å forstå, eh, fordi eh, hvis, det er, eh, hvis det er noe man skal være litt redd for, så er det jo samarbeidet veldig tett, eller mott mott jobber väldigt med någon du överhuvudtaget inte vet vad hon tänker.
1: Blir bättre Man bør ønsker. bli
2: bedre kjent, om man bør lära sig att förstå mer, ja, vad är agendorna, kan vi samarbeta, hurdan vad ska, hurdan på vakt. Vad ska passa mig för? Att känna farorna, det är det målet var det viktigaste. så tror jag liksom det att lage såna skrämsilsbilder skaper bare verre, Ehm gör det ont vara. Så jeg ville i hvert fall begynt med det Og så altså, skal vi ikke være naive heller selvfølgelig Skal uh, være på vakt Vi skal ikke la oss lure Eller uh, vi skal være skeptiske Sånn som kineserne også er um, Så jeg tenker at uh, ja. Vet ikke om du Kjetil har noen Ron, jeg, det. Jeg,
0: jeg tenker at uh, Spørsmålet om muligheten til digital overvåkning Det er jo et av de viktigste temaene I, i verden i dag, tenker jeg Ikke bare i Kina Det er klart at det, den Altså Kina som politisk system og som overvokningssystem har den fordelen at som se selv på at befollkknien har ikke var kvantil,eller skull be besitte sig på nå måtter de har levet med faktis med fysiske overvåkning man år og så altså kinesisiske typiske kinesisiske bofælleskappe er et sånt boligområde, med svær mur rundt, med vakter i porten, og kanskje til og med vakter in i bygningene og sånn. De har vært vant til at alle ser folk som kommer og går, og det har, sånn har det vært, og det, det syns de på noe. De, de har ikke noen sånn, ja, i hvert fall frem til nå, da, så har ikke de hatt den ryggmarksrefleksen, som for eksempel i USA, når de føler seg overvåket, så har det en helt annerledes måte å, og reagere på det på en måte som man vil si at de, alle politiske systemer utnytter vel den muligheten de har både politisk, økonomisk og kulturelt da, i sin sin bakgård. Så har det sånn at det, når vi slipper disse teknologiene inn hos oss eller vi jobber med disse teknologiene, så tror jag mest det viktigste er å tenke sånn som Cecil, at det, det er veldig få helt uskyldige der ute, fordi de aller fleste, selv, selv firmaer, vil ha en langsiktig agenda med deg som kunde, ikke sant, og videre enn det så vil jo nasjoner og, og næringsinteresser, de har en langsiktig interesse av å få markedsnisjer, ikke sant, beherske markeder og sette firmastandarder, sånn at dette her er jo um, tanker som altså, man skal gjøre seg, tenker jeg, det er en der sammenheng. Også når så gjelder Kina, altså, De har ønsket om å slåss for sin egen industri, og få plass til sin egen industri. Og så er det sånn i Kina, kanske annerledes enn i USA, tross alt, det er at i Kina så må alle bedrifter, selv de private bedriftene, de må ha et
1: forhold til lokale eller sentrale regjeringer. Det er som i, i, i mercantilismen. Ja, det er et privilegium. Ja, det er det. Og nå må gi deg et eller annet du
0: får lov til å drive med dette. Riktig, ja så så det, så där modeller og det jeg tror när du säger markantalisme på den måten så tänker jag att det är ett väldigt god en väldigt god in bilett att tänka jag modeller är det vi snackar om de opererar heter för det är som Sissel säger också så är det sånt att ja, de samler information og de kan gå inn og intervenere og de kan gjøre ting på mange måter men det kan vi jo i Norge også altså, den norske regjeringen kan jo også gå inn og intervenere og gjøre ting, men det finns ingen regeringer eller land eller aktører som, som vet alt og ser allt ikke sant? Altså, poenget er at alle faller også som offer for sine egne systemer sånn at uh, Kina er jo uh, må jeg også si et fantastisk laboratorium for å ha prøvd ting som ikke funket, og så snakker vi bare mer om det så begynner vi med noe Altså, det et, altså, ikke allt som skjer i Kina har en veldig god plan, og ikke alt som skjer i Kina lykkes, og ikke alt som skjer i Kina kommer til å fortsette, det dukker opp en annen ting som er mye smartere. Og da, det man ser på da, for eksempel, er at i kinesisk næringsstruktur så eksisterer det vel for øyeblikket egentlig ikke noe Google, Facebook eller Amazon i Kina. Alibaba, som er noe av de nærmeste kommer, Alibaba og Tencent og sånn, de har nå selvfølgelig blitt gjenstand for store reguleringer og sant, inngrip fra statens side og sånn. Men, men på godt og vondt da, så er det jo forsøk fra statens side også på en måte å redusere at du får monopol og det, og, sant, det er andre måter du gjør det på. Så noe av helt spesifikt kinesisk, og det man se. Man kan være likere eller ikke likere, men det er også staten går in og gjør disse tingene. Men det skaper samtidig en utrolig plattform for si, de rører i gryta ganske mye det kommer nye løsninger, det spretter opp nye tanker og ideer så det er vel en av de tingene som også har vært slående, det er ikke bare bygningene som reiser seg men det kommer nye firmaer, så blir det borte igjen det kommer nye diller på en måte, dillene blir borte igen. og det, det tenker jeg også er særkinesisk
2: og tenker jeg tenker apropos det, for det har vært mye fokus på at uh, kinesiske ministerer har slått ned på techindustrien, som er for så vidt. Måten de gjør det på blir jo veldig sånn, foruroligende for oss. Sette folk i detention og vi uh, får folk til å holde kjeft. Men samtidig så kan man jo si at i den utviklingen som har skjedd, så har kinesiske myndigheter også gitt tech-industrien fri i Så de har latt det blomstre, liksom. la tusen blomstre blomstre. Og når det liksom begynner å gå litt sånn overstyr, da bare, da, da slutter vi med det, og så ser vi nå hva vi må gjøre. Her må vi gjøre noen begrensninger, tot, tot, tot. og så gör det det på en veldig sånn autoritær måte, som blir veldig drøy i en demokratisk setting. Så jeg er veldig ambivalent til veldig mange av de tingene som skjer for jeg ser at de har jo også gode effekter jeg, husker, jeg ble spurt en gang liksom, ja, hvordan, hvilke krav er det kineske myndigheter å komme med hos dere på kontoret så ja, nei, nå har vi jo kommet med noen sterke krav kineske myndigheter krever nå at vi skal kildesortere ok, det er vel ikke det verste kravet, så de har jo sånne krav også, så det betyr jo ikke at nødvendigvis effekten er så dom. det kan være veldig gode effekter av å ha sant, statlig styring samtidig så betyr det altså her, overslaget da er jo selvfølgelig den kontrollerende biten, at det ikke har noe med bestemmelse, at du kan stå opp mot det, som er det som blir bekymringsverdig.
1: Det går kan an å en sammenligning, men alle som har blitt utsatt for myndighetenes iver etter å styre i en pandemi i Norge, vet jo at det er noe uforutsigbart over det hele, for det kan jo forandre seg fra dag til dag. Så jeg, jeg, jeg tror nok at det er mer den, jeg, jeg hører jo hva dere sier, og det er det der, der ukjente. Men, men var du inne på at er vi litt naive? så altså, är det hur långt läret då bleke då man blir lite tryggare på vem man har med att göra här Vad hon gör jag detta ancitill hur man med min indrik kineser. Ja det det
0: är ett väldigt gott men en av de tingen man nok bör göra är att hvis man ska ha jag tänker att du med en kinesisk partner av en karakter, karaktär så lönar det sig för det vill dig de och göra det lönar sig att ta tid til att bli känt med dessa människor.
1: Hur lång tid tar det då? Eh
0: det, noen kan det gå ganske fort også, men det är nu hvis man ser bort från pandemin, hur som har gjort det väldigt svårt att resa, så är det en fordel att träffa folk og det er en fordel å, å, gi seg, altså, å bruke faktisk tid på å komme og se og sleppe folk in. Det er veldig farlig å tenke at verden fungerer i henhold til kontrakter og, og, og julekort. Det gjør de aldrig. En kontrakt er liksom alltid bare begynnelsen. Det er et god jule- og som kommer til å bli reforhandlet mange ganger. Sånn har vi alltid sett det. Ja. Mm. Det er veldig mange store kulturforskjeller som har vært der i tusenvis av år, som kommer til å fortsette å være der. Det spiller en rolle, uansett om du, hva du kaller det politiske eller økonomiske systemet, så vil disse her store kulturelle forskjellene, hva er samarbeid, hva er samarbeid tuftet på, hva er en god løsning når det blir konflikt? Og en av de tingene som vi nok har sett, når vi ser litt tilbake igjen på disse snart to-ti-årene som vi har samarbeidet her, er at ja, det går an å lykkes med mange ting. Det går an å drive helt alminnelig god butikk, men eh, det har vært vanskelig å, å få den jackpot-effekten som eh, mange vestlige firmaer så for seg for 20 år siden. Mm. Det, er å, det er vanskelig å ut... Altså, det var mange som, nå åpner det seg, massevis av kunder, og ja, de vil ha alt mulig rart. Det viser seg at den jackpot-effekten er vanskelig å få til. De beste effektene har nok hele tiden vært det, at ja, de har faktisk kjøpt ganske mange... Uh, spesielt råvarer av oss og andre ting som de har hatt bruk for i sin enormt voksende industri og ja, de har redusert mange av kostnader våre historisk sett på mange av de tingene vi har brukt for ja. ikke sant? Sånn at de, det er de store økonomiske justeringene som kanskje har vært det mest vellykkede det langsomme men, men den der å skulle reise dit doing business in China så altså få en million kunder eller milliard kunder den, den, det, det lyktes aldri altså, det har aldri skjedd det har ikke inntroffet Um, og det er nok fordi at både de og andre har hatt et behov for å sant, gjøre disse forretningene mer realistiske og på en måte velkontrollert, da, men på de forutsetningene man ønsket seg. De har vært redde for en ny form for kolonialisme, og de har vel møtt vel vår andel av alle de lykkejegerne som
1: dro ut, og tenkte nå får jeg en milliard kunder, men det fikk jeg altså ikke.
2: Bare 1 av Kinas befolkning, Cecil? Ja.
1: Ja. ja det där har man mange skrivit många böcker om det faktiskt Chinese disease. Ja. Uh, man tror att man får bara en liten procentandel av ett jättestort market och så kommer det att fly som bare det. Det får investerarna att må bli overtalt. att detta en bra investering. Mm. Men, men har du noe, dette var ju bra, ikvant och får mm. och det är ju det har en, en klassisk uppskriften. Ska du in i et nytt market eller bli känd med någon ny partner som må du ju tid och detta är ju så pass annorledes enn det vi er vant til. Og vi kan nok være lite vel muntlige. Du kan bare gå til Danmark og Sverige, så oppdager du det, at norsk forretningskultur blir jo sett på som helt håpløst å forholde seg til. Fordi at vi ikke er formelle, og ikke er tydelige nok i vad vi har blitt enige om, sier danskene jeg har jobbet med i hvert fall. Og noen svensker også.
2: Og så er vi jo også veldig tillitsfulle. Vi, er veldig, vi har strukturer i samfunnet vårt som gjør at vi kan ha veldig høy tillit. Vi har, sant, betaler du ikke regningen, så går det til en kasse, og den blir 99 prosent fylt opp. Sånn er det ikke i Kina. Så da vil du ha betalingen før. Du har jo ikke stort på noen. Sånn at de gjør sin due diligence basert på at du ikke tillit til noen. Och uh, da er det veldig naivt å gå inn med liksom kjempetillit som norsk liksom, og bare, ja, ja, dette går fint.
0: Men tänk alt kan skje, og det skjer.
2: Ja, alt kan skje, og det skjer. Så det gjelder det å, du må samtidig gjøre det i dyr 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 så må du bygge opp den relasjonen, og den relasjonen må du pleie. Og da snakker jeg ikke om sånn bare, å, oh, husk å gi de dyreste gavene. Ja, gaver er en riktig del, og ja, middager, og drikk så full, og alt der. Ja, det kommer også med i pakka, liksom, men det viktigste er jo å være en god partner, altså en god hverdagspartner. Ja. Gjør jobben din, levere som du skal, og vær, ha forståelse for de utfordringene som de møter, som er helt annerledes enn de du møter, og prøv å jobbe i din organisasjon for at de skal få for forståelse da, for de utfordringene som finns Det føler jeg liksom er mye viktigere enn akkurat den der sermonielle blir kjent delen
1: men der har jeg et spørsmål for at de studentene jeg har møtt, de har jo vært superflinke Men noen få unntak, og de har delvis også innrømt det selv at de er kjempebortsett, så de har blitt sendt Europa, så de kommer til Norge på en del av Europaturnéen sin, og, så, og de om det, ikke sant? Ja. Og det, og det, det som har slått meg er at den konkurransen må jo være beinhard for å komme inn på de riktige skolene, som igjen gir muligheter for en utdanning som kanske kan lede til en karriere. Ja. For det er så mange
2: å Och det är klart att det är ju tänkt det är press en ungdom som kanske är eller enebarn i tillägg. Ehm um, här är eller familjens, ikring, jag relativt dålig hälsoförsäkring, relativt uh, dålig pensionsordningar, så att uh, familjens, storfamiljens uh, välfärd det baseras egentligen på hur gott du gör hjälp universellt. Det er inte många ungdomar i Norge som har det som en typ av pressa då. Så det er klart att det det är uh, det är många skevnader där ute och där faktiskt otroligt höga självmordsrater bland uh, unga människor. Ehm um, så det är uh, det är Ehm um, och så men så är ju samtidigt du har det ena så har du alltid det motsatte i Kina. du har dessa bortskämta barn som bare får ting lagt for sig. Um, og de kommer inte till att fejla nästan överhuvudtaget vad de gör. För de har alle förutsättningar.
0: Nej, men det är en det er et veldig, på en nåt sätt ett väldigt tauft kapitalistiskt samhälle, om man liksom tänker det. Ja. För um, vi har jo folk där som vi känner, ikring som som vi har hatt en diskusjon med unge, unge damer for eksempel som vi har jobbet på vårt kontor som sier at de har kjæreste og, og kan jo tenke seg å gifte seg men de vil ikke ha barn og, og skuffe foreldrene sier det de vet at foreldrene er veldig skuffe men de sier nei takk til få for barn for de spør hvorfor vil du ikke barn så de sier de at jeg kommer ikke til å det fordi at for å få For at det skal gå bra med det barnet Så må jeg altså først på en barnehage For å få tilgang på den barnehagen Som jeg bor et sted som koster skjorta Og på det så må jeg flytte et sted Hvor det barnet går in på den skolen Og det å få Jobber og leiligheter Til de prisene og, altså Det å planlegge det spillet det Virker helt uoverstigelig for mange For eksempel da dackno regulert eller noe ting, Men det var faktisk en av de tingene som ble påpekt om at et barns den ble holdt på for lenge, fordi det rett og slett ville komme til å bli for dyrt å ha mange barn, og det har vist seg bli en realitet. Nå har de jo åpnet opp igjen. Men jeg har møtt mange ja, som har hatt regnestykket på, på redehånd og sagt, det er for dyrt. Mm. Det takker jeg også til.
2: En ting er det er dyrt, men en ting er også det der dobbeltpresse du får. Da. Fordi i Kina så har du en ganske stor likestilling faktisk. Altså på MBA-programmet vårt Kina så er 60-70 prosent av, av studentene våre kvinner så høyeste kvinneondelen i verden i MBA-programmene, og det er jo helt fantastisk. Men samtidig, så når de gifter seg, så går de inn i veldig tradisjonelle mønster fremdeles. Det er press fra svige foreldrene, som jo kanskje opplever kulturrelosjonen. Altså, her ser vi liksom generasjonskonfliktene bare blå opp. Um, og presset fra mannen er veldig lite, selv om Shanghai er kinesere. Da. Mennene ikke i Shanghai er liksom kjent for å være så veldig huslige det er vel ja, i sammenlignet med norske fedre som tar pappaperm, så er det et langt stykke å gå da sånn kvinner opplever enormt press fra mange kanaler, så hvis de ønsker å ha en karriere og et relativt avslappende liv da er det ikke lurt å gifte seg og barn
1: jeg har lært veldig mye. Det er vel over 20 millioner mennesker i Shanghai, så det er vel 10 millioner huslige kinesere som holder på der og steller og ordner. <laughs> eh, liksom Kjell Simender fra Partei. Så jeg fikk et fantastisk indrebild. Dette har vært helt strålende. Det jeg har lært her nå er at ja, Kina det er som der er, 1,5 milliarder mennesker, og vi må lære mer. Vi må ikke ta for gitt alle disse her. Det liksom fordomspreget. Det som skjer er så langt unna, men samtidig i en trussel. Det er jo at hvis man snur dette her rundt, så ser man noe som dere har jobbet med lenge. Så det var veldig spennende å høre om det dere forteller meg, som jeg vet, dette med en lave tilliten, som er jo den rake motsetningen av Vi stoler på hverandre. Og så kan det hende at det ikke nødvendigvis er ett mål i seg selv at man skal lære kineserne å ha tillit til Gud og hver mann når de er vokst opp i et system som hvor, det, hvor du må dokumentere og bevise at er, du har en tillit.
0: Det klarer ikke vi å påvirke det helt, altså. det kan vi jo
1: ja, Men det er jo så irriterende. <laughs> Look to Norway, er det ikke noe som heter det det, ja, det, det, det? det er jo det som er det spennende med kultur, når kulturen møtes og når man ska gjøre business i et annet land, så å bruke den tiden, veldig bra poeng, dette med kontrakter og julekort, det holder ikke og sette av tid til det, og, og det vil jo også variere, vil jeg tro, med den relasjonen man etablerer. Og så synes jeg det er interessant å tenke på det der med at det er uforutsigbart. Det betyr jo også at det, det er muligheter, er ikke det riktig?
0: Jo da, og det, det jeg har lyst til å si er at selv hvis man ser på noen, nå prøvde jo Trump med handelskrigen å koble amerikansk økonomi fra kinesisk økonomi, mange, kan si, mange av europeiske land har fulgt etter, man har hatt problemer med for eksempel da, teleteknologi og en del andre sånne ting, men det har, den, den store frakoblingen har på en mange måter ikke, ikke skjedd, uh, fordi det er man kan säga si det på i noen industrier på någon områder så är det sån att ja man kan göra man kan kineserna själf till exempel har valt att lägga billig produktion till eh, til, eh, altså, Kambodsja Laos och sådana land så så, så det försvinner också av Kina men det store logistikmässigt viktigare industrisamarbetet mellan Kina og resten av världen det tror jag kommer till att påverkas av antingen där som gud förbi alltså världen skulle gå i en en skiklig stor det er rett og slett, sånn som verden er skrudd sammen i dag, så er Kinas evne og mulighet og interesse for skulle kunne bidra industrielt på bred front, det er rett og slett for stort. Og det, det, sånn er jeg tenker at når pandemien nå er over, så vil det igjen være legio-muligheter for norske bedrifter å tänke kinesiske aktører på alle sider av bordet, i, som kunder, som investorer, som bidragsytere, eller at man må forholde sig til kinesiske partnere, så det er ingen grunn til å ikke sette seg ned dette feltet her ordentlig.
1: Og vi er en liten öppen ökadomi med mange spännande aktörer som har nyskärhet på Kina, både som leverandører og markeder, men det jag lära var det var det viktigaste lärandepunkten det har gjort sig alla de sista 20 åren när de har jobbat med det var det var det väl vi se si nå till norska näringslivsledare som också har gjort lite erfaring med det ser runt sig vad bør bör de göra? Så en 2 3 Cecilia.
2: Ja, de bör dra ner själv, se ting med egna ögonen, bli känt med de folk att de ska jobba med och sätta sig in i detaljerna. Det er mitt viktigaste råd. Mhm. Mm
0: ja kan Nei, jeg kommer det, og så tenker jeg at uh, det er det manuelle arbeid. Eh, uh, en av de tingene vi har kunnet gjøre her i Norge, det er å støtte oss på tillit og faktisk også tro på kontrakter der at vi kan ta bort veldig mye transaksjonskostnader gjennom å lene oss på kontrakter og ferdigsatt ferdige oppsett da. Det kan man ikke i Kina på den måten, og det tror jeg også er også en lang stund til man kan hvis uh, overhovedet, så det, det er et manuelt arbeid det man være klar over, man må sette av den tiden det er og, og ha samverd med folk
2: mm, Absolutt ja. Ja, det, også syvende og sist da, som vi kanske ofte, vi blir jo litt vi er litt farget av vår bakgrunn som uh, hvite, privilegierte mennesker vi blir veldig fort sånn, kolonialistiske i vår tilnærming og litt sånn respektløse mm. harcelerer veldig mye er det er kjipt å bli harcelert med og føle at du ikke er likeverdig så det å respektere menneskene du møter, og prøve å dem, det må vel alltid være bra.
1: Tusen takk for det. Veldig fin måte å avslutte en spennende samtal på. Takk, Jatethil, og takk, takk for at du fikk komme. Ja, takk for at du fikk komme, ja. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren.
0: Some of the best speakers in the world.
1: The purpose of business is not to maximize share of the value. Whoever taught you that, should. them. It brings together so many people and creates this high energy environment. Powerful <laughs> speakers. Powerful opinions.